0: 欢迎收听《小黑屋故事》，一个篝火旁的故事。多年来，我一直在马斯科卡一个过夜营地担任营地辅导员。跟我从事过的其他职业比起来，我简直爱死这份工作了。尽管薪水不高，也或多或少有些讨人厌的露营者。白天那么长，晚上睡觉的时间又不够，吃的东西简直就是灾难。但是，有一个我不能拒绝的理由，我可以尽情的讲恐怖故事，只要我想得出来。没什么比跟一群初中生小鬼围在篝火旁讲鬼故事更好玩的了，他们总是要听最可怕的、最让人浑身大颤的那种。所以我就都给他们讲了，保姆、吹口哨的人、滑稽戏演员，还有那可怜的一家人。我把压箱底的故事留给了在阿尔冈昆公园过夜的营队，给不太了解加拿大的朋友们介绍一下，这是
1: 安大略中部一个巨大的公园，占地有八千平方公里。我们白天泛舟湖上。晚上在篝火旁度过，一边唱着歌一边烤棉花糖夹心饼干，嬉闹声传出去几百米。终于，孩子们安静了下来。我开始给他们讲躲在树林里的跟踪狂的故事。我描述他那张恐怖的脸时，孩子们都吓得不敢动了。还有那群露营者在夜晚涉水，前往湖对岸的废弃精神病院的故事。这个特殊的夜晚，结束了所有的故事之后，我再次严肃地强调，这些通通都是真人真事。然后把孩子们赶回了他们的帐篷。一整天下来，大家都精疲力尽，这六个孩子看起来也没有熬夜的心情了。我的辅导员同事劳拉也决定回帐篷休息，我独自一人坐在一个木桩上，守着江西的篝火。我深深吸了一口凉爽的空气，满是松树的清香。我望向湖的对面，月光映照在清澈的湖面上，对岸是高耸的峭壁，有几百米高吧。我暗存着，我们划着独木舟过去，往上爬个几十米，然后从崖壁上跳进湖里，不知道能不能行。营地负责人肯定会杀了我的，前提是他发现了的话。峭壁顶端有些动静引起了我的注意，山顶上有一点微光，轻轻地晃
0: 动着。开始我以为是颗星星，但是这个光源要大一些，闪着金色的光芒。他缓慢地来回摆动，划出一个拱形的弧线。我坐直身子，仔细盯着看。另一个光点出现在他旁边，沿着山顶微微摆动着。然后是另一个，再一个，还有几个。我的心沉了下去。我抓起背包，拿出数码相机，对着那几个小光点放大。我数了数，然后又数了一遍。该死！我立刻爬起来，冲向身后的帐篷
1: 。哎，伙计们，快醒醒！我们得走了。帐篷里窸窸窣窣，七个脑袋困惑地看着我。同事的脸上混杂了担心和愤怒。我也不想啊，但是远处的乌云太吓人了，肯定有场特大暴雨。要是被困，咱们的旅行就彻底泡汤了。真的，劳拉，我的同事。可我们在森林中间，往哪儿走啊？我从包里抽出地图和手电筒。呃，南边几公里有个护林员休息站。我的手顺着地图上标记的路线。谢天谢地，几个小时就能到。孩子们开始抱怨：“我们不能天亮再走吗？”不行，快点吧，赶紧收拾东西。路上，我再给你们讲个故事。我牵起嘴角笑了笑，但是我能感觉到自己的嘴唇在颤抖。保证是最棒的故事。这招奏效了，不到十分钟帐篷就打包好了。我们开始往森林深处跋涉，而唯一的向导就是小小的手电筒。当确定我们的
0: 方向和速度没问题时，我终于允许自己稍微放松了一点，开始讲述。我最喜欢的篝火故事，在欧洲移民进入这个国家之前的几个世纪，这里曾经是原住民的栖息地。他们从加拿大
1: 西部出发，遵循水牛和美洲野牛的迁徙路线开始长途跋涉，最终他们到达了安大略。然后他们分散成更小的部落，分别寻找合适起居的土地。传说有一个二十人的小队。里面有男人、女人，还有孩子。他们为了找到心目中的理想家园，探索到了我们正处的这块气候极端的区域。虽然还不到十月底，天气已经很糟糕了。这群人走到湖周围的时候，一场猛烈的暴风雪袭击了他们。巨大的风雪瞬间笼罩住了整个山头，他们几乎看不清路了，气温也骤降到零下。他们只穿了秋装，根本不能应付那种寒冷。毕竟那时候可没有加拿大鹅羽绒服啊。但是他们只能继续前进，他们别无选择。当他们爬上一个陡峭的山壁时，夜幕降临，整个峭壁耸立在冰冷彻骨、波涛汹涌的湖面上。但是他们没有停下来的机会，如果不尽快翻过悬崖，只有死路一条，但是四周只有无尽的黑暗，还有越下越大的暴雪，他们根本看不见路了。一位长者出了个主意，用所剩无几的煤油为每个成员点上一盏灯笼，聚在自己身前，这样不只是为了看到峭壁，还可以看到他们前面的人，这样。他们就可以跟着前人的脚步，穿过狭窄陡峭的山路了。由最强壮的男人领队，他们开始翻越山头。冰冷潮湿的雪渗进了他们每一根骨头，凛冽的寒风冻住了他们裸露在外的皮肤，甚至要把他们狠狠的从这块巨岩上吹下去。可供行进的路宽不足一米。就算穿着最好的登山靴，也肯定会摔倒，更不用说手工制的鹿皮鞋了。他们缓慢的、小心翼翼的爬上了悬崖，祈祷着对面不管是什么，可以让他们临时避难，逃离这场可怕的暴风雪。他们已经行进了大概一半的路程，爬到距离湖面几百米的高度了，但是他们自己并不知道。实际上，在这场密集的风雪里，他们唯一能辨认的，就是前方伙伴手上的灯笼，那就像指引他们前进的灯塔。如果光向上移动，他们就向上；如果它下降，他们就跟着下降。所有人都精神恍惚，除了身前一两米的闪光之外，他们什么都不在意了。然而。对于带头的人来说，就没有这种奢侈的待遇了。他几乎是盲目的向前走着，尽管皮肤已经麻痹到没什么知觉，他还是尽可能调动所有的感知，用一条胳膊扶着身侧的眼壁，摸索着前进。山路蜿蜒，他不小心一脚踩空，整个人失去了重心。多倒霉啊！就像中了诅咒一样。一阵剧烈的风刮起，猛烈的推向他的背。他拼命想抓住点什么，但是冻僵的手指什么都抓不住了。伴随着最后一声惨烈的喊叫，他从悬崖上掉进了漆黑冰冷的湖水中。剩余的人没看到他摔倒的经过，当然了，他们只是看到一点微光从崖壁上掉了下去。消失在了黑暗之中，没有时间哀悼，他们继续前进。然而风暴越来越大了，没几分钟，一个孩子再也承受不住寒冷，掉了下去。他的灯笼在下坠过程中一直都亮着，直到被翻涌的湖水扑灭。有个人看见了这孩子死亡的过程。自己也突然失去平衡，掉了下去。这个形式就不断地重复着，直到最后，只剩下了五个人。他们紧紧跟随前面的灯光，笨拙地摸索着前行。尽管他们已经拼尽了最后的努力，这座悬崖仍然没有放过他们。幸存者变成了四个，然后是三个。两个，最后只剩下孤独的一个人。传说，当他滑倒摔下悬崖时，他大喊着诅咒了这片土地。而他的灯笼，也是最后一个被熄灭的。这二十个人拼尽全力想要翻越那座峭壁，但是没有一个人活下来。他们说，在条件适宜的情况下。你可以看到那些峭壁上闪耀的光点，象征着这群再也没办法找到自己梦想中的家园、永远被困在迷途的人们。故事结束，孩子们都陷入了诡异的沉默。我看到了前方的灯光，顿感如释重负，喊着大家加快脚步，到达休息站。只见五六个人跑进跑出，边往卡车上搬东西，边对着对讲机大吼大叫。风开始来劲儿了，远处传来隆隆的雷声。哎，那帮小孩！一个络腮胡的魁梧壮汉朝我们跑了过来。快上车，来不及了！我跟劳拉把孩子们带到卡车旁。怎么了？你们没听见吗？巨大的风暴马上就来了，龙卷风已经着陆了，我们得把所有人都带出去，快走吧！我们爬上了卡车，我整个人瘫在椅子上，肚子就像被人狠狠的揍了一圈。护林员钻到前座，我们沿着临时道路出发了。我头晕目眩，这一切都不可思议。你怎么？劳拉挪到我身旁。你怎么知道我们必须得离开的？我看了看他，明白自己一定也是面无血色。我看到了灯光。什么？不，不，有多少？八个。他看了看身旁的孩子们，尽管路很颠簸，但他们都靠在一起睡着了。那，就是我们全部啊！天哪！我点点头，跟他靠在一起，沉默不语。劳拉以前听过这群原住民的故事，也知道我略过了一些关键信息。没错，灯光的故事是真的，而且也绝对不是随机无规律的。如果你看到山顶有灯光闪烁、来回摆动、画出一个小小的弧线，那是他们传递的一种讯息，一个警告。一盏灯代表一个即将熄灭的生命。